0: 『山陽新聞ポッドキャスト』は山陽新聞の指令5万号を記念し8月27日に開かれた高校生大討論会を2回に分けて届けます岡山県内外の高校生およそ40人が地域活性化ジェンダー教育など7つのテーマを話し合った後それぞれテーマごとに発表しました前半は住み続けられる街に人を呼び込む街地域の交流とつながり、環境・ジェンダーの4テーマの発表です。発表後にコーディネーターが感想を述べています
1: 。高校生大討論会は、大人でも子供でもない私たちにできることの第2部、成果発表を行います。皆さんご参加いただきありがとうございます。ここからは会場の様子をライブ配信いたします。第2部前半の司会を務めます。金光学園高校2年の田中貴理子です。よろしくお願いします。本日の大高校生大討論会は、採用新聞が1879年に創刊してから、今年8月21日、通算の発行号数である指令が5万号を数えた記念行事です。どのように持続可能な未来を築くか、地域循環型の共生社会にするにはどうしたらよいか、2050年に社会で中枢を担う私たちが、地域活性化やジェンダー、教育、環境、国際などのテーマで話し合うものです。趣旨に賛同した私たち10高校の27人が実行委員になり、話し合いたいテーマの決定や運営方法について、7月からオンラインも含めて計4回の会議を重ねてきました。高校生大討論会の副題の大人でも子供でもない私たちにできることは、実行委員でアイデアを出し合って決めたものです。本日の高校生大討論会は二部制になっており、別会場で行われた第一部では参加者が7テーブルに分かれてテーマごとに議論しました。テーマは地域活性化として住み続けられる町に人を呼び込める町に、同じく地域活性化の地域の交流とつながり、環境として2050年を快適に暮らすため、ジェンダーで同性婚と LGBTQ+, プラス差別特別、制服と拘束、同じくジェンダーの整理について、教育として何のために何を学ぶか、2050年にどんな学校に、国際で在留外国人のためにの7つです。途中参加者はテーブルの間を移動して複数のテーマで話し合い考えを深めました。改めまして、団上のコーディネーター3人をご紹介します。岡山県教育庁、高校教育課、高校魅力課推進室長の室孝之さん。岡山 NPO センター代表理事の石原達也さん
2: 。よろしくお願いします
1: 。山陽新聞社論説主幹の岡山一郎さんです。
3: よろしくお願いします
1: 。それでは発表に移ります。なお、ステージ上は新型コロナ感染防止のため、十分な間隔を空けており、アクリル板も設置しております。そのため、基本的にマスクを外して発表していただきます。まずは、まずは地域活性化の住み続けられる街に、人を呼び込める街にチームです。ファシリテーター、記録係と、最後にこちらのテーブルで議論した参加者の方は、感想やメッセージを書いたスケッチブック用紙を持って壇上にお上がりください。発表担当の方、お願いします。発表者の方、マスクを外してください
4: 。私たち A 班は、住み続けられる街、人を呼び込める街というテーマで、地域活性化について話しました。2050年の岡山、2050年の岡山、高校生が今すべきこととして出てきた意見は以下の通りです。人口が多い方がいいという意見と、人口は少ない方がいいという両国間の意見が出たのが印象的でした。このような意見の中で、私たちは主に3つのテーマを訴えたいとし、まとめました。1つ目のテーマは、町の人と地域活性化です。町を良くしていくためには、行政が動く必要がありますが、行政を動かすには、人を増やすことが重要です。人が増えるとお金が増え、行政も政策がしやすくなると考えました。その中でも私たちは人を外に出て行かせない工夫と人を呼び込む工夫の二つの工夫に着目しました。近年ではインターネットが発達し、オンラインで仕事ができるようになり、地方からでも都会の企業に就職できるようになってくるはずです。そのようなネットを活用した方法で都会に行く人を減らすことができると考えました。また、兵庫県赤石市を例にした SNS を活用した街の宣伝、観光名所の設置、地元にお金を落としてもらう工夫など、人を呼び込む工夫もあると考えました。二つ目のテーマは、高齢化と地域活性化です。2050年には日本も高齢化が進んでおり、高齢者重視の街づくりをすべき、街づくりをするべきではないのかという考えも多く出ました。しかし、高齢者重視の政策ばかりでは若者が集まりません。結果、人口の減少や出生率の低下につながり、えー、人口が減るのではないかと考えました。そこで、10代から20代、子育て世代への政策の充実も必要だという意見が出ました。先ほども出したように、赤獅子などは SNS を活用して、町の PR をして,いたりしていたり、子育てへの充実した政策があることを、えー、知り、そのような政策をやるべきではないのかと考えました。三つ目のテーマは安全と地域活性化です。討論に参加してくれた岡山高楽館高校の方が現在音響信号機について調べていることを知り、地方ではこの音視覚障害者の方を助けるこの音響信号機というものが行き届いてないという意見がありました。そのため障害者のための設備重視も必要ではないのかと考えました。この三つのテーマから若者、高齢者、障害者など全ての人が住みやすい街づくり、を行政が積極的にやっていく必要があるのではないかと考えました。最後に高校生が考える理想の岡山としてはこのような意見が出ました。多くの人が明るく元気に過ごせるような街、若者、高齢者、障害者すべてが快適に過ごせる街、人との関わりが多い街、インターネット、SNS を活用して人を呼び込める街、交通、物は揃っているけど人が多すぎない街、大学を増やす、自然を生かすなどの意見が出ました。このようにさまざまな意見が出たことで、しっかりと地域活性化について考えることができたと思います。以上で発表終わります。ありがとうございました
1: 。登壇された参加者全員で、感想やメッセージを客席に向かって掲げてください。ありがとうございました。コーディネーターから一言お願いします。
3: あの、まあ、いろんな観点から、あの、話をすることができました。あの
1: 、
3: あもうちょっと、あの、問題点とか、大体いい、あの、課題とかから何をすればいいかまでは、大い、い少し前へ進んだかと思います。具体的に、岡山の街に落としてどうするかといったところに、えー、今後、発展していけたらいいのかなと思いますが、その、お互いにですね、えー、っと、活動していたりします。街、岡山の宝冠町商店街で活動していたり、やけ、やっかげの,あの古い町並みのところで活動していたり、だからまあ、あの、この以前、うん、この中にはですね、最,最大時の町の、で活躍していたりする、うん、グループがそれぞれありますので、ね、なんか今の話だと、それぞれがそれぞれのところへ行って、ちょっとお互いに、なんかやってみようかなというようなことも盛り上がりそうな感じもあるということなので、ぜひそういうことも考えてい,けいってもらったらなと思いま
1: す。ありがとうございました。席にお戻りください。続いて、地域活性化の地域の交流とつながりチームです。ファシリテーター、記録係と最後にこちらのテーブルで議論した参加者の方は、感想やメッセージを書いたスケッチブック用紙を持って壇上にお上がりください。発表担当の方、発表をお願いします。
5: 皆さんこんこにちはこ、えっと。私たち B 班は、えーまあ、地域活性化っていう観点で見たときによく皆さんが思い浮かべられるのっていう部分はさっきの A 班が話したちづくりの方だったりとかそういう部分なのかなと思いはするんですが B 班はまた違った視点で地域の交流とつながりその人と人とのつながりという面から切り込んで考えていきました。えーっと議論に加わったメンバー、たくさんの方が参加してくださって、いろいろな意見が出たのですが、ちょっとまとめるときに時間がなさすぎて、全部入りきってないので、そう、もっと、ここに、ここで話す内容よりもいっぱい出たんだよっていうのを心の中に置いた上で、話を聞いていただけると幸いです。発表は、えっ、ー、と、三輪坂高校、井口美月が担当させていただきます。ということで、えっと、私たち、まず私たちが目指す2050年の社会ということで、えっと、私たちはそこに住んでいる人の全てのつながりが深い社会っていうのを目指していただきたいと思っています。つながり、全ての人のつながりが深い社会って言うんですが、まあ、それでも課題は今の時点で、まあ、今でも達成できている場所もあればできてない場所もあると思うので、まず私たちはどのような課題があるのかという点について話してみました。そこで挙げられたのがこちらです。えー、と外から帰ってくる人の壁っていうところは、えーまあ、外から帰ってくる人だけじゃなくて来る人もそうなんですけど、えー、と田舎特に、えー、と田舎地域になってくると人と人との距離が近い、えー、と地域の近くの人とかみんな知り合いだったりっていう状態がよく挙げられると思います。ここれははすすごくくいいととだとは思うんですけど逆にその,その状況自体が外から帰ってくる人や新たに移住してくる人にとっては、あの、輪に入りにくかったり、そもそも、その、地域の人たちだけで、新たに、し、え、か、ー、ブロックができている部分に、新たに人が加わるってなると、若干仲間外れ、はみご状態になってしまったりする部分があるのかなっていう課題が挙げられました。で、二つ目、三つ目、近隣トラブルについて話しています。近隣トラブルっていう例で挙げさせていただいたんですがちょっと下の方どちらも大体同じような内容なのでもう三つ目の方説明させてもらうとその世代間の価値観の違いから来るトラブルっていうのが挙げてくれました世代間の価値観の違いああ確かにそうだなと思ったんですがこれは田舎都会に限らず多くの世代の人がもう実際に住む地域ということで高校とか中学校とか特定の世代がいるわけじゃなくて多くの世代の人生まれたばっかりの人から、えー、年をだいぶ取った人まで住んでいるような地域が普通になります。でその中でやっぱりそれぞれの人が考えることっていうのは、まあ、世代間によるギャップもあれば個人間によるギャップもあってかけ離れたものになるので例えばお金のことだったりいろいろなところで年、えー、が離れた場所と揉めるよっていうことがあるっていう話を聞いてああ確かにその部分も今考えてみれば自分の地域でもなったことあったなっていう部分考えてみました。で、イベントの中止とか廃止の部分に関しては最近新型コロナウイルスの感染症が広く拡大して、まあ、それにのっとって中止になるイベントだったりとか結構あると思うんですけどまあそのコロナの中止にどさくさんに紛れてそもそも関わりが薄いからもうこのイベント自体なくしてしまおうよっていうイベントとかも結構最近増えているように思いますこんな課題もあるのかなと思いましたでまあいわゆる一番最後のやつはいわゆる商店街のシャッターシャッター街になってしまっている閉店店舗が増えているよっていう問題に関して触れていますでもう全てについて話していくと時間があまり長くなりすぎてしまうので、私たちはこの中から2つピックアップして話していくことにしました。1つ目はイベントの中止とか廃止に関わることです。まあさっきも言ったように新型コロナウイルスの影響とかで中止となるイベントが増えています。で、まあその土さくさに紛れて廃止となるイベントっていうのも増えている状態です。で、なぜ中止となる、廃止ってなるイベントが増えてきてるのかなっていうと、まあそもそもその地域の関わりが弱い地域、まあそのそうですね弱い地域になってくるとあの地域それぞれの人々の関わりが弱いのでお祭りとかをやったとしても個個人個人が活躍してしてまう状態あまり地域として楽しむことができないお祭りとかになってしまってでそもそもそれをするぐらいだったら大変それを運営するのにかかる人的コストだったりまた大変だったりっていう面から、まあ、もうこの祭り自体やめてしまおうや廃止にしようやっていう。ことがあって廃止になる自治体とかが多かったりするっていうのを私の頭の中には聞いております。で、そういうことがある時点でも、まあ、仕方がない部分とかも確かにあると思うんですけど、じゃあどうにかして高校生としてなくしていきたいっていう面でちょっと深掘りした時に、地域の人と積極的に関わりを持つとき、人と人とが積極的に関わるときって、まあ今高校で例えでぶ、今文化祭とか体育祭とかやってる人ちょうど運営してる時期の人とか多かったりすると思うんですけど準備をする段階で友達とか知り合いって一気に増えませんかその準備っていう時期は一番その皆さんにとって皆さんにとってというかこの活動を共にする人にとってあのまあ距離が近くなる時期だと思いますでその準備をすることによってすることによって関わりが近くなるなら、まあ、祭り自体そのものイベント自体を作り上げたりする、うん、そのベースがないといけません。ただ、まあ、なので今あるイベントは廃止にするのは、まあ、あまり良くない方法だと思います。仕方ない部分とかもあったとしても、まあ、できるだけ廃止にしない方がいいんじゃないのかなっていう話の流れにはなりました。で、まあその、その部分に関しては、もう私たち高校生ができることっていう部分じゃなくて、もうあくまでも大人の人に委ねるとか、それ今まで運営してきた人に委ねる部分が多くなってしまうので、それでも高校生としてできることは何かないのかなって考えたときに、まあ高校生がお祭りとかを運営するっていうこともあると思うんですけど、参加者側として参加することとか、出展側として参加するっていうことも多くあると思います。で、さっき準備の話もしたように本気で楽しめるようにやるっていうイベントがあればその地域として楽しいイベント来年も繰り返し参加できるようなイベントになるのかなと思いますそのイベントの例でその地域で対抗する地域とか各中学区中学校かなちょっとわからないんですけど、で、対抗する運動会、体育祭みたいなやつが挙げられました。本当にいい取り組みだなと思って、で、地域を作ってみんなで、チームを作ってみんなで協力していくことで、仲も深められるイベントだと思います。そういうのに、高校生として本気で取り組んでいくことが私たちができる、その、はい、地域にできる交流を深くする方法だと思いました。で、もう一つが、もう一つ、これは若干要求も含めた話になるんですが、授業とかで地域に関わっていけたらいいなと思います。小学校の頃、皆さん、えっと、そうですね、伝統遊びだったりとか、えっと、田植えだったりとか、そういうので地域に関わった授業をした日よっていう人、結構多いと思います。というか多分それがちょっと詳しくわからないんですが、必修なのかなっていうぐらい、いろんな学校でやられてるので、え、必修ですかで、なんですが、それが中学校、高校と進学していくにつれて、やっぱり授業としてやることっていうのは少なくなってきますよね。なので、そういうのような点について、まず大人の方に提案したいの、大人の方、これを聞いてくださっている方々に提案したいのは、えー、授業、もし皆さんの仕事とかで関わることがあるなら、そういう授業とかを学校に提案するじゃないですけどもっと作ってくれると高校生としては地域について触れられるので嬉しいなと思います。で最終的にその触れるのがわからないとか今マイナスなことを言ってきましたが高校生としてできることとしては、まあ、総合的な探究の時間とか今作られていろんなある学校であるんそういう時間がある学校っていうの多いと思うんですけどそのような時間に先生にもとも話ができる機会って結構あると思います。そういう時に私たちは地域に対してこういうことがしていきたいんだけどっていうような提案を先生にしてみたら先生はまあそれを無視する先生がいるかいないかっていうところは置いといてまあ考えはしてくれると思いますだからそういう提案をしてもらったりする方法もあると思いますでイベントを作るっていうようになってくるとやっぱり方法とかも難しかったりこんな、こういうイベントしたいけど、じゃあ、こういうイベントしたいけど、こういう団体作りたいけど、どうすればいいのかわからないっていうところもあると思うので、そういう点についても、今、ネットとか調べたら結構出てきます。どういう団体が必要なのかなっていうところとか、どういう団体としてやっていけばいいのかなっていうところも出てくると思うので、自らの力で探求していくっていうのが、私たち高校生にできる、唯一、唯一じゃないけど、まあ、できることなのかなと思います。で、まあ、最後に、その、提案に、提案というか、になります。今、新聞社の方とか、学校の関連の方とか、えっ、ー、と、広く一気に声をかけられる状態ということで、その、新聞のコラムとか、雑誌の部分だったりとかで、今、さっきも言ったように、方法がわからないって言ったんですけど、イベントとか企画するときの知恵とか方法とかを共有できるような、場所共有とか、情報交換ができるようなページだったり、一面だったり、えー、場所部分だったり、はたまた、その、もっと専門的な県の人とかだったりから、こういうイベントをしたいんだったら、こんなんが必要ですよ。こういうのは、こういうのならできますよっていうのとか、あの、こういうのなら投げかけてくれると嬉しいですよっていうのとかもあると思うので、そういうのが、えっと、私たちの目に触れる場所でできるような何かが存在してくれると、すごくありがたいと思います。ということで、えっと、B 班かな、私たちはの、はい、発表をめさせていただきます。以上です。ありがとうございました
1: 。登壇された参加者全員で感想やメッセージを客席に向かって掲げてください。ありがとうございました。コーディネーターの方から一言お願いします
3: 。今、まあ、最後の提案なんですけど。えー、っと、まあ、そういう皆さんからの要望とか、皆さんがこうしたいというような思いを。なんか投稿してもらえるようなことが。あるんなら、もしかして、えー、それを新聞紙面とか、あのデジタル紙面とかで、えー、何か扱うようなことができるかなと、今、すみません、あの会社の中では話し合っていませんけど、あの、事務局を務、えー、めてくれたのは、読者局と言い,いまして、読者局にはいろんなあの投稿のコーナーとかもありますし、ヤングのコーナーというのもありますそういうのが何かできるのかどうか、ちょっとまた一緒に話してみ,みたらなと思いますので、ち(笑)ょっと一緒に相談しましょう
1: ありがとうございました席にお戻りください山陽新聞社会事業団は社会福祉の向上のため活動をしています奨学金制度や社会福祉関係者への表彰をはじめ母子福祉、児童福祉、障害者福祉といった地域福祉事業に取り組んでいます活動は皆さんのご寄付で支えられています詳しくは「採陽新聞社会事業団」のホームページをご覧ください次に環境の2050年快適に暮らすためにはチームです。ファシリテーター、記録係と最後にこちらのテーブルで議論した参加者の方は、感想やメッセージを書いたスケッチブック用紙を持って壇上にお上がりください。発表担当の方、発表をお願いします
6: 。では始めます。えー、っと、うちは環境班ですね。2050年を快適に暮らすため。えー、このために、えー、っと、3つのことについて考えたんですけど、えー、移植について考えました。で、あの、食のところにすごく、あの、力を注ぎすぎてしまって、あの、ほぼ食の、あの、発表になってしまうことは、ごめんなさい、ご了承ください。えー、最初にいいですね。クローズロスを何とかしようということで。クローズロスについてはですね、あの、服がゴミとして、あの、たくさん出ていることをどうにかしようということで、発売元から減らす、買う量を減らす、そんなことについて話し合ったんですけども、えー、出た結果はですね、まずあの、学校の、えー、学校に持っていく雑巾あるじゃないですか。それをカラフル指定にしようという案ですね。まあ、どういうことかと言いますと、学校の雑巾って白色がほとんどで、みんな持っていくもの白色だと思うんですけど、それをカラフル指定にすることで、えー、わざわざあの、その布を買うのではなく、余った服を着出して使う。えー、さらに受注生産。受注生産と言いますのは、あの、えー、服屋さんに直接申請して、えー、そこから、えー、作ってもらう。そこで、あの、作、作り置き、作り置きっていうか、あの、作ったけど使われないような服の削減。えー、もう一つは、ダサい服総選挙ですね。これについてはちょっと質問がたくさん来ると思いますけども、ダサい服を、どれですかっていうので、服の一覧を出しまして、それを高校生たちにアンケートするんですね。それでトップ3ぐらいをニュースで発表してもらうんです。そしたら、あの、発売元も、え、これダサかったんだ、みたいな感じで発売の中止。そういうことを狙っております。え、次。食。昆虫食を普通にしよう。えー、これはですね、えっと、まあ、迷いました。なんでかっていうと、慣れないんですよね。人って。昆虫を食べるということの抵抗があると。これをどうにかしてなくそうということで、えー、各地の餅昆虫を作ろうということで、えー、県中を作ると。県庁と一緒ですね。県の鳥と一緒。県それぞれで自分の餅昆虫を作り、えー、広島だったら昆虫のお好み焼きとか、そういう感じで、えー、っと、県庁をアピールし、消費させる。これなんでするかっていうと、タンパク質の源がお肉のところが多くてですね、えー、でもお肉は、えー、っと、育てるのに、育てるのにたくさんあの、ガスだったり、そういうことが発生するから、新しいタンパク質源を考えないといけないんですけど、そこで昆虫食というところに目をつけました。あとは給食での配当というのは、えー、小魚アーモンドってあるじゃないですか。あれを稲子アーモンドに変えようとか。そういうことです。はい。あと、銃ですね。これが一番力が入っていません。えー、<笑>建設時をエコにしようということで、えー、建物をコンテナにしようということです。コンテナっていうのは、あの、僕もちょっとよくわかってないですけど、コンテナがあります。それに積み上げていって、その一つ一つのコンテナを部屋として活用しようということで。こうしたら、えっと、クレーン車とか、ブルドーザーとか、そういうことの、えっと、使用量を削減することで、えー、CO2 排出の削減。さらには、災害とかがあった場合に、すぐに逃げ出せる。瓦礫とかも出ない。えー、そういうことですね。えー、っと、あと、ここからはちょっと、は、成果発表とは関係ないんですけど、山陽新聞社の方がですね、すごく環境について話をしてほしかったらしいんです。だけどあの、全然来なかったんですよね、ブースに。だから、次、機会があれば、ぜひ来てほしいなと思います。以上です
1: 。ありがとうございました。登壇された参加者全員で感想やメッセージを客席に向かって掲げてください。ありがとうございました。コーディネーターの方から一言お願
6: いします
2: 。はい。えー、っと、僕はあの、このテーブルにさせていただいたので、ちょっと前の二つとだいぶ空気が違う<笑>感じになっていますけど、はい。あの、そうですね。あの、さっき挙げたやつがなんか、脱衣服って書いてて、脱衣服だとみんなに思われたらどうするのかっていう話をしていましたけれども、あの、服のやつはまあ本当にあの、なるべくあの、まあ、無駄な服を買わないようにしましょうっていう風な話から、皆さんなんか何着服持ってますかみたいな話もあったりとかしていて、でも、なんかさっき会場を見ていたら結構女の子で首をかしげてることが結構いて、まあね、あの服にはいろんな側面があると思いますので、自己主張とか、あのそういうファッションとか文化的な意味合いもあると思うので、まあそこは大事にしながらっていうことも必要なのかなというふうに思いますけれども、あのこの産業新聞さんの SDGs の連続シンポジウムで、実は SDGs とファッションっていうことで扱いさせてていいただいただことがあってその時にはあの結構今デニムのメーカーさんなんかもかなり生地もあの繊維も含めて今再利用ができるような体型を作ったりしているっていうふうなこともありますのであのだんだんだんだんメーカー側も本当努力をしているかと思いますであのそういう意味ではあの当然買う側もあの無駄なものは買わないっていうふうなことはすごい大事なことだというふうに思いますしそれがちゃんとあの、新たに分解して使われるようになるってことは本当大事だと思いますので、あの、いい議論だったんじゃないかなと思います。だから、ダサい服っていうのを、まあ、あの、はい、ある種、無駄に持たないという意味でね、重要なことだというふうに思いますので、はい。で、あとは、あの、一番盛り上がっていた昆虫食のやつで、えっ、ー、と、なんか半分冗談っぽいですけど、国は今実際昆虫食の研究会みたいなのもやってて、2035年前には、ま、10% ぐらいは、タンパク質の材料として昆虫に変わるんじゃないかっていう風な議論もあったりして、まあ当然あの、見た目まんまのコオロギを食べるっていうよりは多分パウダーになったようなものが実際としては使われていくっていうふうなことだとは思うんですけれども、まあそうしたことをでもこう明るく前向きに広めるという意味で、あの本当、研究のアイデアはすごい面白いんじゃないかなと思っていて、なんかさっきは出なかったんですけど、ずっとなぜか岡山はバッタで広島はコオロギっていう話になっていて、なんで岡山がバッタだったのかよくわかんないですけど、はい、それは本当いいんじゃないかなと思います。で最後のコンテナのやつなあのまあ、決まったフォーマットの四角い部屋が1個作れるみたいなものを自由につなげられるとか重ねられるっていう風な風にすれば材料も一律化するしあのゴミも減るし、まあ、運んだりとかもできるし家族が増えたら部屋を増やしたりっていうことも自由自在にできるので家を今だと最初に家族が一番多い時に建てちゃって今実際に多いですけどそれからだんだん息子さんや娘さんが成長して家を出ていって最後あの、年を取ったお父さんお母さんだけは残って、その方々が施設に入ったりすると空き家になっちゃうっていう問題で、空き家が本当に今、たくさん増えていて、それ自体も壊すのももちろん、あの、エネルギーもいりますし、それ自体が影響を与えたりするってこともあるので、まあそういう効率的な家族の増えたりとかっていうことに合わせてできるような家にしていくっていうことだと思いますので、あの、一つ面白いアイデアなんではないかなと思います。まあそういう意味ではこのチームは本当高校生らしい自由な発想みたいなものがすごい活かされた、ちょっと、ずっと男臭い感が高いチームでありましたけどよかったんじゃないかなというふうに思いますので次はぜひあのいろんなあのタイプの人が関わっていただいて議論できるといいなというふうに僕も思いますはいありがとうございます
1: ありがとうございました席にお戻りください続いてジェンダーの同性婚と LGBTQ+ プラス差別と区別制服と拘束チームですファシリテーター、記録係と最後にこちらのテーブルで議論した参加者の方は、感想やメッセージを書いたスケッチブック用紙を持って壇上にお上がりください。発表担当の方、発表をお願いします
7: 。失礼します。ジェンダーチームです。先ほどの班ほど面白い話はできないんですけど、よろしくお願いします。私たちの班はたくさんのこの4人以外にもたくさんの方々の学校の校則についてとか LGBTQ プラスについての意見をたくさんいただいた上で、まあ少しでながら少しになるんですけど意見をまとめさせていただきました。まず一つ目はせあ一つ目は制服の選択肢を増やすことです。現在スラックス女子のスラックス導入をされている学校もたくさんあるとは思うんですけど実際履いている女の子ってそんなに見かけないことが多くってそれってやっぱりその履いたらその自分がその LGBTQ+ の子だと思われてしまうっていう考えがあるからだと思うんですねだからそのもうパンフレットとかホームページで学校の制服を紹介する時に。その、もう、事前にスラックスを履いた人をもう入れて、その、LGBTQ プラスだから履くって言うんじゃなくって、冬だったら、冬に履いたら暖かいですよとか、ファッションとして着れるようにしたら、その、LGBTQ プラスじゃない人も、こう、おしゃれとして履いてくれたり、その、その人以外の人も、こう、抵抗なくスラックスを導入できるような学校のその制服の制度になるんじゃないかな、と思いました。二つ目は、岡山県のすべての市町村でパートナーシップ制度を導入して、同性婚が認められる日本を目指すことです。そもそも同あ、パートナーシップ制度、同性婚っていうのは、今現在法律では認められていなくて、その代わりに各市町村によっては、パートナーシップ制度っていうのが導入されているところもあるんですけど、これはやっぱり法的な力はないので、養子とかをもらってきたとしても、親としての権利は持てれないっていうことで、ちょっと、んっていう感じの観点がたくさんあるんです。しかも、そのパートナーシップ制度として出した時にお金を取られちゃうようなところもあって、その結婚するっていう観点なのにお金を取ってっていうのはちょっとおかしくないかっていうことになったので、で岡山県は現在27市区町村中の6個しかそのパートナーシップ制度が今導入されていなくてしかも人口が多いところだけなんです多いところだけが導入されている状態なのでそのこう人口が少ない県北の方とかにも目を向けてあげたらもっと同性婚というかパートナーシップ制度も広がって同性婚を同性婚法律として認める日本が近くなるんじゃないかなって思いました。それと、その、まず私たちの世代がこう視野を広げて、身近な LGBTQ+ の人たちの存在に気づいてあげることで、こうもっと特定の人だけが考えるんじゃなくって、みんなで考えるっていうことにつながるんじゃないかなって思いました。三つ目は、学校の規則とか校則に関してなんですけど、それを見直して、個性が出せるような学校生活が送れるようにすることです。今多分学校によって様々あると思うんですけど髪型がめちゃくちゃ厳しく指定されてたり部活によって坊主にしなさいとかいろいろ前髪上げなさいとかいろいろ言われているようなところもあると思うんですけどそれに縛られてると個性を多分みんな失っちゃうと思うのでそこをもうちょっとできる限りでこう子供たちでまず訴えてその昔の考え方に固定概念としてこう強く思っちゃうんじゃなくって今の考え方はこうなんだよっていう当たり前を当たり前じゃないとこととして疑ってあげないといけないかなって思いました。そして生徒がやっぱり声を上げないと先生たちは気づいてくれないのでやっぱり声を上げるべきだなって思いました。以上で発表を終わります。
1: ありがとうございました。登壇された参加者全員で感想やメッセージを客席に向かって掲げてください。ありがとうございました。コーディネーターの方、一言お願いします
8: 。はい、えー、発表ありがとうございました。えっ、ー、と、このジェ,ン、えー、ジェンダーについてはあのー、今、いろんな学校、高校で、総合的な短期の時間、で、の探究であったり、あと、SDGs について学ぶ機会っていうのはすごく増えてきたと思います。で、私もいくつかの学校に行かせていただいて、その中での高校生の興味関心とか、どういったテーマで探究しているのっていうふうなことで聞いたときに、このジェンダーって必ず入ってるんですね。それだけすごく関心が高くなってきてるっていうことだと思いますし、これはまあ、高校生だけではなくて、社会全体が今そういうふうな関心が高まってきているっていうことと、そのニーズっていうのがあるっていうことの表れなんだろうなっていうふうに思います。そういう意味では、あの、多くの人がもうすでにそのジェンダーに。対してそのう,あのうまくいってる部分もうまくいってない部分も含めてですが関心が高くなってきているっていうことっていうのはすごく大切なことだと思うし結構ここにあるようにその存在を知ることっていうことそれにはあの皆さんが関心を持ってこういうふうにテーマにしていくこと話し合うことによって皆あのそれを聞いた人が関心を持ちその知識を得ていくという点ではすごくあのもうすでに貢献していることなんだろうなというのは思っています。まあ、その中でやっぱりより深く、あのー、知っていくことっていうのはすごく大事で、えー、単純にその男女っていうことだけではなくてそもそもあの人権っていうところに、あのー、立ち返って考えたときに一人一人の人権っていうのが、あのー、ちゃんとあの守られているのか。そういったところまで踏み込んで考えていくと、まだまだあのやっていかなきゃいけないこと、考えていかなきゃいけないことっていうのがあるのかなっていうことも合わせてあの考え、私自身も考えていることです。そういった中で、これからまあできることっていうことで、パートナーシップ制度、これについてはあの行政とも一緒に考えていかなければならないんですけれども、やはり学んだ高校生とかがやっぱり社会に出ていく。これからま社会に出ていく中でしっかり声を上げていくことっていうのも大事だろうなっていうふうに思いました。でまさにその拘束のことについては今あの文部科学省からもあの今日の産業新聞にも出てますのでまた変えてみていただいたらと思いますが大きい動きも出てきています。そういった中であの価値観がやっぱり変わってきてるっていうふうなことがありましたよね。だから社会全体が今大きく変化してきている中で当然変わっていくべきこと変わっていった方がいいこととあとあれですよねあの変わらずに大切にしていった方がいいことっていうのはあると思うので当然高校生からしたらこの部分変えてほしいっていう部分もあると思うし学校であったりとか社会からするとこの部分変えてほしくないっていう部分もあると思うのでしっかりあの高校生の方からも声を上げてもらうと同時にじゃあなぜその校則があるのかっていうところその理由ですねそこをしっかり考えていく必要があるのかなっていうふうに思いますそれはあの校則に限らずいろんなまあ社会のルールだったりマナーとかひょっとすると価値観が大きく変わの社会が変わっていく中で価値観、そのものが変わってきているものもあって、現状ともあってしないものっていうのもあるかもしれません。そういったものに対して、なぜその決まりがあるのかとか、なぜこのルールがあるのかっていうことを、やっぱり疑問に思ったことを声に出していって、やっぱり今回のように人とこう話し合う、そのことによって解決策であったりとか、先を見出すことっていうのができるのかなっていうのを今日感じました。あの、こういうふうな考える機会を。どうだろうあの与えてくださってありがとうございま
1: したありがとうございました席にお戻りください
0: 山陽新聞の指令五番号を記念し8月27日に開かれた高校生大討論会での高校生の発表をお聞きいただきました後半は整理教育国際の発表を届けます
1: 山陽新聞ポッドキャストは皆さんからのご意見やご感想を募集しています山陽新聞ポッドキャストのホームページのお問い合わせフォームからお寄せください